0: Você que vai permanecer aqui, eu quero convidar você a voltar os seus olhos para a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, porque o nosso texto para essa manhã se encontra nessa carta, carta de Paulo aos Efésios, capítulo
1: 2. Eu vou ler do verso 1 até o verso 10.
0: Diz assim a palavra. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar?
1: Mais uma vez nós te agradecemos,
0: ó Deus, pelo privilégio de estarmos juntos, de podermos cantar, de podermos orar e de podermos refletir sobre a palavra. Que esse, que esse momento de reflexão seja um momento proveitoso, rico, que a gente cresça, Senhor Jesus, que seja muito mais do que um exercício intelectual, que seja uma experiência com o Cristo que nos fala através da palavra. Nós pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, reconhecemos a maldade que habita em nós e, e apresentamos ao Senhor a nossa vida na expectativa de que o Senhor nos transforme nas pessoas que podemos e precisamos ser diante de Ti pela graça de Jesus e que a Tua Palavra encontre no nosso coração um solo preparado para que ela frutifique e nos faça crescer na vida. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Eu sou presteriano desde que eu nasci. Cresci e, por 10 anos, 12 anos, congreguei numa mesma igreja, Igreja Presbiteriana do Grajaú. A igreja onde eu nasci... Era uma igreja muito conservadora, mesmo para os moldes presbiterianos. O que, por si só, não é nenhum problema, diga-se de passagem. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu me lembro de uma frase que eu comecei a ouvir na minha infância, numa igreja tradicional. Criança ainda eu ouvia pessoas se referindo a outras pessoas que não estavam mais conosco, dizendo o seguinte, fulano não está mais aqui na igreja porque fulano foi para uma igreja avivada. E eu ouvi essa frase algumas vezes. E criança eu ficava me perguntando, afinal de contas, o que é uma igreja avivada? Daí pescando as conversas, eu comecei a entender que pelo menos naquele discurso, a igreja avivada era a igreja que tinha trocado os hinos pelos cânticos mais contemporâneos. A Igreja Vivada era a igreja que tinha trocado a indumentária pastoral do terno, da toga, por uma roupa mais casual. A Igreja Vivada era uma igreja que tinha trocado o órgão pela banda e que falava muito sobre a pessoa do Espírito Santo. Basicamente, essa era a descrição nas conversas das igrejas avivadas para as quais alguns dos meus amigos, sem que eu soubesse, tinham ido com as suas famílias. E essa expressão, avivamento, eu fico com a sensação de que desde aquela época provocou alguma coisa dentro de mim. Um tempo mais tarde eu comecei a estudar teologia. E avivamento sempre foi um assunto do meu interesse. Talvez por ouvir nos corredores... A fala de que alguns dos meus amigos tinham ido para igrejas avivadas. Que negócio é esse? De avivamento, de igreja avivada, de presença do Espírito Santo. Do que, que as pessoas estavam falando e do que, que a gente está falando quando a gente se propõe a falar sobre um tema como esse? A gente vai passar algumas semanas conversando sobre despertamento espiritual. E eu quero desde já dizer que aquela leitura que me foi apresentada de igreja avivada como igreja de roupa bacana, banda, música contemporânea e uma fala mais descolada, na verdade, não representa o que avivamento na sua essência significa. Avivamento é muito mais do que isso. Muito mais do que mudar método, estilo, forma, cara. Avivamento tem a ver com uma experiência profunda de transformação de vida pela presença de Deus na história dos homens. Eu queria começar essa série sobre avivamento refletindo sobre um tema que é fundamental a todos aqueles que desejam entender como os cristãos enxergam a vida. Eu diria a você que existem alguns assuntos que são periféricos e que podem ser abraçados pelos que caminham na fé cristã num momento posterior da jornada. Tem assunto sobre o qual você vai se debruçar mais para frente. Agora, existem outros temas que são basilares, e eu queria começar a minha fala sobre avivamento refletindo nessa manhã com você sobre um tema que é basilar, basilar a fé cristã. Eu queria começar, me perdoe, dando a você uma má notícia, porque eu não sei se você sabe, mas a Bíblia que nos apresenta tantas boas notícias, também nos apresenta Algumas notícias mais desconfortáveis. Eu fico com a sensação, inclusive, de que essas notícias mais e desconfortáveis elas aparecem, inclusive, para que quando nós nos deparemos com a boa e grande notícia, nós fiquemos ainda mais assombrados com a grandeza do amor de Deus pelas nossas vidas. A má notícia é resultado do significado da própria palavra avivamento. Pensa comigo. Avivamento significa passar por uma experiência que faz florescer vida. E se a gente precisa passar por uma experiência que faz florescer vida, é porque, naturalmente, a nossa experiência é uma experiência que empurra a gente para a morte. Essa é a má notícia. E nesse ponto, a fé cristã difere radicalmente de muitas cosmovisões. A fé cristã, como ponto de partida, acredita que os homens não são tão bons quanto as filosofias humanistas pretendem ensinar. Você pode não ser uma pessoa muito interessada por discussões filosóficas e mesmo assim você vai entender do que eu estou falando. Nas nossas conversas comuns, no dia a dia com as pessoas, nós nos deparamos com leituras de vida que nos fazem acreditar que, aos olhos de muitos, o ser humano é essencialmente bom. Existem pessoas que acreditam na pureza humana, que concebem a raça humana como uma raça de homens e mulheres que não carregam em si maldade, mas que vivem maldade por causa da crudelidade, da crueza, da dureza, do meio. Então, para essas pessoas, nós somos bons e puros, mas o meio que nos cerca é muito sujo e nos contamina. O que significa que, sob essa ótica, toda maldade que nós conseguimos enxergar do lado de dentro, ela é resultado de alguma experiência de invasão do mal na história de pessoas que são boas. As filosofias humanistas acreditam nisso. A tradição cristã parte de outro ponto. A tradição cristã parte do ponto de que nós somos maus por natureza. O que é uma notícia muito desconfortável. O apóstolo Paulo começa esse texto com uma frase muito forte. Ele começa dizendo assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então, olha a afirmação do apóstolo a meu respeito e a seu respeito. Dentro da perspectiva apostólica cristã, a nossa vida começa com uma experiência existencial de morte. E essa constatação é uma constatação forte e é uma constatação difícil de ser feita. E vou falar a você o porquê. É muito mais fácil a gente perceber sinal de morte em alguém que está deitado num caixão ou alguém que a gente precisa reconhecer num Instituto Médico Legal do que perceber estado de morte em pessoas boas, de bem, que têm os seus órgãos vitais em pleno funcionamento, que respiram, que falam, que andam. Como é que a gente pode acreditar que as pessoas estão mortas se as pessoas somos nós, que caminhamos, que andamos, que falamos, que cultivamos o bem, a bondade, que nos amamos. Paulo está fazendo uma afirmação forte, a meu respeito e a seu respeito, e acerca de todo homem, de toda mulher que pisam o chão dessa história. Nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. É claro que nós estamos usando uma expressão, como muitas outras expressões, para retratar uma realidade específica. Como pastor e como terapeuta, eu passo boa parte do meu tempo mediando conflito. Né? Ouvindo pessoas e tentando ajudar pessoas a se entenderem, umas com as outras, consigo. E você sabe uma constatação que eu faço repetidas vezes? Boa parte dos nossos conflitos é de ordem terminológica. Às vezes a gente fala coisas e aquelas coisas já têm um significado na cabeça do outro. E que aquelas coisas já têm um significado na cabeça do outro e nem todo mundo se dá o trabalho de tentar entender o que quem está falando está falando, um conflito se estabelece. Eu acho que é um risco que a gente corre quando a gente lê um texto como esse. Paulo está falando sobre morte. E o retrato que a gente tem de morte é um retrato que já está definido. Alguém cujo coração parou de bater, cujo cérebro parou de funcionar. Só que isso não é tudo o que morte significa. Porque morte é uma palavra que tem muitos significados. Quando o apóstolo Paulo fala, nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, ele não está falando que nós estamos agora nessa condição passível e digna de ser enterrada. Porque a nossa vida parou de funcionar do ponto de vista fisiológico, orgânico. Paulo está descrevendo uma outra condição. Quando Paulo fala de morte, na maior parte das vezes, Paulo fala de morte de uma perspectiva espiritual barra existencial. E eu acho que aí a conversa fica um pouco mais interessante. Porque a partir desse momento, quando a gente se dá conta de que morte não tem a ver apenas com o coração parar de bater, mas também com um tipo de existência diferente da que nos foi proposta pelo Criador, a gente começa a se fazer algumas perguntas, dentre as quais, ué, será que a minha existência tem sido até aqui? Uma existência de morte não uma existência de vida? Eu acho que essa é uma pergunta que você precisa se fazer. É uma pergunta que eu preciso me fazer. Que tipo de existência eu vivo?
1: Qual é a natureza do curso da minha vida?
0: Eu existo dentro de uma perspectiva de morte, existencialmente falando... E espiritualmente falando, ou eu existo dentro de uma perspectiva de vida. Você quer ver? Talvez alguns exemplos tornem esse argumento um pouquinho mais passível de ser compreendido. Existem pessoas que têm grana, que fazem as viagens que desejam fazer, que conquistam as coisas que desejam conquistar que experimentam os prazeres que desejam experimentar, mas que ainda assim carregam dentro de si um vazio angustiante. Não é verdade? Existem pessoas que não desfrutam desse privilégio de realizar sonhos, de viajar, de ter o um emprego que deseja, mas você conversa com elas e elas te dão uma sensação de plenitude, de preenchimento, de satisfação, incríveis. Já viu isso? Pessoas que tendo tudo não tem nada, e pessoas que não tendo nada têm tudo. Ora, quando a gente se depara com cenas como essa, a gente só pode chegar a uma conclusão. Existe algo para além das conquistas humanas que verdadeiramente dá sentido à existência de uma pessoa. Existe algo para além das realizações que nós conquistamos capaz de verdadeiramente dar sentido ao curso da nossa história. E é disso que Paulo está falando quando ele descreve para a gente a nossa condição como uma condição de morte. É como se Paulo estivesse jogando uma bomba na nossa consciência. Dizendo para mim, para você e para qualquer leitor do texto, faça uma avaliação, reflita sobre a sua história e veja que tipo de curso a sua existência tem tido. Porque é possível que muitas pessoas realizadas, bem-sucedidas, amadas, com famílias estruturadas, estejam vivendo uma existência de morte. Porque não tem a ver com o que a gente conquista ou deixa de conquistar. Tem a ver, essencialmente, com essa experiência de ver, por graça e por milagre, a vida florescer dentro de nós. Vocês estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados, são as palavras do apóstolo. Você sabe qual é a dificuldade de muita gente de entender esse texto? A dificuldade de muita gente de entender esse texto passa pelo problema de que na cabeça humana a descrição de uma existência de morte já está muito bem desenhada e definida. Quais são as pessoas que têm uma existência de morte pra gente? As pessoas que têm uma existência de morte pra gente são as pessoas más. São as pessoas que roubam. São as pessoas que violentam as outras. São as pessoas que semeiam discórdia. Essas pessoas, no senso comum. São as pessoas que vivem ou que existem para a morte. O homem e a mulher que se dedicam a projetos que aos olhos de qualquer pessoa, seja ela uma pessoa de fé ou uma pessoa sem fé, são projetos malignos. Tem gente assim, não tem? Então tem gente para quem a gente olha e a gente diz, essa pessoa é má. Essa pessoa faz coisas muito vis. Essa pessoa faz mal deliberadamente. Essa pessoa maquina o mal. Essa pessoa quer passar os outros para trás. E isso é muito louco, mas tem gente que tem projetos de vida vis mesmo. Essas pessoas são, pra gente, o estereótipo de quem vive uma existência de morte. Você sabe qual é o difícil pra gente? Difícil pra gente é reconhecer que o nosso estado natural. Pessoas de bem que somos, é tão de morte quanto o estado dessas pessoas. É claro que nós temos mecanismos internos e ferramentas internas que nos empurram para outras direções, que nos fazem retrair a maldade que nos habita, que nos fazem ser polidos nas nossas conversas, que nos empurram para o caminho da decência, da moral, da boa conduta. Mas olha só, tenta esquecer as roupagens que você veste e as roupagens que eu visto para que as nossas relações sejam decentes. Tenta olhar agora como que num espelho para aquela faceta da sua alma que só você conhece. Que nem a pessoa que vive de perto com você conhece. Aqueles aspectos que são seus. Você precisa de muito tempo para reconhecer que todos nós lidamos com o problema da maldade do lado de dentro. A maldade é um mal que nos toca a todos. E é por isso que Paulo, na tentativa de fazer com que os seus ouvintes e os seus leitores tivessem uma boa compreensão da existência, não alivia, não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas diz assim, vocês estão mortos nos seus delitos e pecados. Você sabe qual é o bom curso da vida? O bom curso da vida é aquele que de tempos em tempos nos coloca diante do espelho, de alma despida de e nos dá a possibilidade de um confronto. Pense nas pessoas mais maduras que você conhece. As pessoas mais sábias com as quais você convive. Elas são necessariamente pessoas que conseguem fazer uma leitura honesta e justa de si. São pessoas que sabem que, por mais que carreguem virtudes, também carregam defeitos. São pessoas que conhecem os seus pontos de fragilidade. São pessoas que reconhecem as suas zonas de vulnerabilidade. Me diz uma coisa, na verdade, responda a você mesmo. Qual o crédito que você dá a pessoas que se acham perfeitas. Você está numa conversa. E aí você está conversando com uma pessoa que não tem
1: erro. Não tem. Tudo o que você
0: fala, essa pessoa entende. Tudo. E é claro, entende mais do que você. E se você se atreve a expressar alguma fragilidade sua, essa pessoa aproveita esse momento para mostrar como esse dilema ou foi um dilema que ela já superou há muito tempo ou um dilema que ela nunca enfrentou. E ela consegue fazer tudo que é proposto da melhor forma possível. E você passa cinco minutos conversando com uma pessoa assim. E você passa dez minutos conversando com uma pessoa assim. E das duas, uma... Ou você diz, eu tenho que ir ali, estão me chamando. Ou você olha e diz, essa pessoa é um personagem. Porque nós não damos crédito a pessoas perfeitas. Porque pessoas perfeitas são pessoas que ou escondem o que são de si e do mundo, ou que nunca fizeram, à luz do que foi falado no domingo passado, um mergulho existencial para dentro da sua alma e encontraram os lados sujos da sua existência. Paulo tem razão. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E é bom na caminhada que nós nos lembremos que o nosso ponto de partida por causa do pecado, como a Bíblia descreve, é esse lugar da maldade, da contradição, de uma vida meio que
1: apagada.
0: Olha só, para você desconstruir a ideia de que uma existência para a morte é só a existência daquele que deliberadamente faz o mal, olha o que Paulo diz aqui no texto. Ele fala assim, verso 2, nos quais vocês andaram no passado. Segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos no passado. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Não sei se você percebe o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está descrevendo sinais da nossa vida que mostram como a nossa existência, sem que a gente perceba, pode ser uma existência para a morte. E aí ele elenca quatro aqui. Ele diz assim, ó. Uma pessoa que existe para a morte anda segundo o curso desse mundo. Uma pessoa que existe para a morte anda segundo o príncipe da potestade do ar. Uma pessoa que existe para a morte anda como um filho da desobediência e uma pessoa que existe para a morte anda segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Se eu tivesse que sumariar o que Paulo está dizendo aqui, eu diria o seguinte, Paulo está fazendo um paralelo com a narrativa do Gênesis. A narrativa do Gênesis, lá no seu capítulo 3, é uma narrativa que nos lembra que Deus nos criou para si para vivermos segundo os seus preceitos e que nós nos rebelamos contra o Criador. Gênesis 3 é a narrativa da escolha humana pela autonomia. E o que Paulo está dizendo aqui é que todas as vezes que nós nos propomos no curso da nossa existência, a partir de uma jornada autônoma, nós vivemos para a morte. Você consegue perceber isso? Paulo está dizendo que a nossa vida, ou melhor, a nossa existência, só tem cara de vida quando a gente abandona o desejo humano de ser senhor de si e quando a gente sujeita a nossa história ao Criador, que é ele mesmo doador da vida. Então, na prática, meu amigo... O que está em jogo aqui? O que está em jogo é, em primeiro lugar, o reconhecimento de que nós não somos tão bons quanto nós supunhamos. Nós somos pessoas um pouquinho mais esquisitas do que nós queremos pretender. Porque a nossa vida é palco de muita contradição. E ela não é palco de contradição porque nós fomos pervertidos pelo meio. A pior coisa que pode acontecer é nós encararmos os problemas de maldade que nós vivemos, apontando para o lado de fora, quer seja ao lado de fora uma terceira pessoa sobre quem nós projetamos a responsabilidade pela nossa maldade, quer seja ao lado de fora um sistema sobre quem nós projetamos a nossa responsabilidade pela maldade. A história do Adão e da Eva funciona como um arquétipo do comportamento humano. Aquele negócio do a mulher que tu me deste não é só uma historinha bonitinha para falar de casamento. Aquele negócio é um retrato de um comportamento instintivo humano. De projetar nos outros a responsabilidade pelos seus erros. A gente não precisa ensinar isso não precisa se você é pai de criança a sua memória deve estar fresca quanto a isso eu nunca ensinei para nenhum dos meus filhos que eles colocassem no outro a culpa pelos erros que eles cometiam imagino que Denise também não mas eles sabem fazer isso a mão de um tá suja de tinta o formato da mão na parede tem o formato dele. O outro está no quarto. Mas ele vai falar, foi ele, papai, não foi eu não. Porque esse negócio está dentro da gente. E a gente tenta se limpar das sujeiras que a gente faz, terceirizando responsabilidade. Porque é muito difícil reconhecer que a maldade é o mal que nos habita. É muito mais fácil acreditar que a maldade é uma realidade que nos cerca. E eu não estou dizendo que não há maldade no meio. É claro que há maldade no meio. Mas a maldade no meio é resultado da maldade que nos habita. O problema está do lado de dentro. E ele passa para o lado de fora. Mas ele começa do lado de dentro. Então eu não sou uma tábula rasa que chega ao mundo crua e que absorve tudo do meio, de bom ou de mal. Eu sou um ser humano criado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, sobre quem a vida de Deus foi soprada, mas que passou por uma experiência profunda de queda, assim a gente chama na teologia, e que fez com que a maldade florescesse dentro de mim a despeito dele. Meu primeiro ponto para você: reconheça a maldade é uma realidade que nos habita, tanto quanto ou mais do que uma realidade que nos cerca. E dois, perceba: você pode ser uma pessoa de bem, decente, moral, ética, fiel à sua família, um bom trabalhador, bom pagador de impostos.
1: Um bom condômino, um amigo maravilhoso. E ainda assim, viver um
0: curso de existência para a morte. Porque o curso de existência para a morte ou para a vida não tem a ver com o quanto as nossas mãos conseguem produzir para que pareçamos bonitos. O curso de existência para a morte ou para a vida tem a ver com quão cedo a gente descobre que ou Deus faz florescer em nós a vida como resultado de um milagre ou a nossa existência continuará sendo como a de alguém que tendo tudo não tem nada porque quando falta a vida que só Deus pode dar falta tudo porque a vida começa aí a má notícia é que nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. A boa notícia é a que há dos céus um presente para todos nós. Um presente. E Paulo faz questão de repetir isso três vezes no texto. Ele diz, a graça de Deus não é resultado dos nossos esforços. Não é resultado da nossa performance. Não é resultado da nossa inteligência. É graça de Deus. E é a graça de Deus para que ninguém bata no peito. Dizendo, olha o que eu fiz. É por isso que ninguém acredita na vida do camarada perfeito. Porque o camarada perfeito não entende nada de vida. Porque quando, diante de alguma coisa, se ele vê o mundo como esse espaço criado pelo Eterno, se ele vê o mundo desse jeito, quando, diante de qualquer realização, ele bate no peito, num tom de completude, dizendo fui eu, ele não entendeu o começo. É verdade, tem o esforço, a inteligência, a competência, a dedicação dele ali. Mas olha só, falta o sujeito que acha que bateu no peito, dizendo fui eu, explica o cenário, falta esse sujeito, uma conversa, a semelhança da conversa que Deus teve com Jó. O texto de Jó diz que quando Jó, cheio de si, chamou Deus para uma conversa para entender a sua experiência de luta e de dor, ele teve de puxar uma cadeira e ouvir algumas perguntas. Do tipo, Jó,
1: está vendo as estrelas? Quando eu coloquei as estrelas nos céus, onde é que você estava? Jó, consegue perceber o limite da praia? Quando eu disse as ondas até aqui, onde é que você estava? Jó.
0: Quando eu separei dia da noite, onde é que você estava? E eu acho que essas perguntas poderiam ser repetidas e repetidas e repetidas, vezes sem conta. Porque às vezes a gente se esquece dessa verdade basilar. Tudo que a gente é, é resultado de uma luz que foi acesa dentro de nós por causa da bondade de Jesus, o sustentador e o doador da vida. Avivamento. A gente precisa desse negócio. Não para a gente ter uma performance cultica diferente. Não para que a nossa roupagem seja outra. Mas para que o curso da nossa existência deixe de ser um curso de existência para a morte e passe a ser um curso de existência para a vida. Eu quero ser uma igreja avivada. Independente.
1: Do terno ou da roupa casual? Do hino ou do cântico
0: contemporâneo? Do órgão ou da banda? Eu quero ser uma viveja, igreja vivada. Independente do tema que a gente trate no culto. Porque eu quero fazer parte de uma comunidade que reconhece a existência de uma experiência de vida completamente diferente quando os homens e mulheres que dela fazem parte dizem a si mesmo e uns aos outros. É possível que eu esteja vivendo como um sujeito autônomo e eu preciso desesperadamente me sujeitar ao Espírito do Cristo que pela graça muda o curso da minha história me fazendo existir não para a morte mas para a vida. Que Deus avive os nossos corações do tipo de avivamento que não se fabrica nem se produz de nenhuma outra forma senão pela ação poderosa de Deus em acender dentro de nós a luz a chama que um dia se apagou tem uma música do Jorge Camargo que a gente costuma cantar no começo das nossas celebrações um pedido a Deus vem e sopra sobre nós o teu sopro reunidos nesse ajuntamento honra e santifique esse momento com a tua igreja, que é o teu povo. Seja essa canção que será entoada nesse momento a nossa oração. Que Deus sopre sobre nós o seu sopro e faça acender nos nossos corações a chama que muda o curso da nossa existência, da morte para a vida. Senhor, faça correr sobre nós esse rio de paz faça soprar sobre nós o sopro de vida que vem dos céus aviva o nosso coração aviva a nossa vida comunitária aviva a nossa casa como disse o profeta Senhor, aviva a tua obra no correr da história no correr dos dias que a nossa experiência existencial, espiritual seja para a vida e não para a morte que a gente tenha as conquistas, as conquistas que a gente puder ter que a gente realize os sonhos que a gente puder realizar que a gente chegue nos lugares que a gente puder chegar mas que nunca nos falte o essencial que é a presença do Deus que se fez gente em Cristo Jesus na nossa vida preencha o vazio do nosso coração com essa presença santa e transformadora que é a presença do Teu Espírito. Que a luz que um dia se apagou seja acesa dentro de nós e que ela brilhe de tal forma que não apenas nós, mas aqueles que estão no nosso entorno vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. É a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e irmãs, te dando graças